0: 2절로부터 11절까지의 말씀입니다 마태복음 11장 2절로부터 11절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 요한이 오에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니이까 우리가 다른 일을 기다리오리이까 예수께서 대답하이르시되 여 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 그들이 떠남에 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐? 부드러운 옷을 입은 사람들은 왕궁에 있느니라. 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐? 선지자를 보기 위함이었더냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라. 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라. 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라. 아멘 나는 새로 장만한 비단 우산을 도둑맞았다. 기독교국에서 소지품의 안전이 보장되지 않는다는 것은 참으로 이해하기 어렵다. 이 기독교 국민 사이에서 사용되는 대규모의 열쇠를 나는 이제까지 본 적이 없다. 저녁이 되어 집에 돌아온 독신자는 제일 먼저 주머니에서 열쇠 묶음을 꺼내어 인기척 없는 자기 방문의 열쇠를 찾는 일부터 한다. 집은 바깥 현관에서부터 반짓고리에 이르기까지 온통 잠겨 있다. 그것은 마치 도둑의 영이 집안 구석구석에 가득 차 있는 것 같은 모습이다. 돌로 지은 지하실과 철로 만든 금고를 필요로 하며 사나운 개와 경관들이 지키지 않으면 안 되는 이것이 과연 기독교 문명이라는 것인가. 그러나 (웃음) 그런 것보다도 더 이해할 수 없는 것은 이 기독교 나라에 가득 차 있는 무서운 인종차별이다. 나는 남부에서 도시의 특정 구역에 흑인들이 들어갈 수 없음을 보고 놀라며 이와 같은 인종차별은 비성경적이라고 미국인 친구에게 말했더니 그는 놀랍게도 단호히 대답했다. 만약 크리스찬이기 때문에 흑인과 똑같이 함께 살아야 한다면 차라리 기독교를 포기하고 그들과 떨어져 살겠다. 아, 하늘이여, 나는 속았다. 나는 평화가 아닌 것을 위하여 참 평화를 버리고 말았다. 지금부터 135년 전, 1884년에 우찌무라 간조가 미국에 건너와서 자기가 경험한 것에 대한 이야기를 쓴 내용입니다. 일본에서 복음을 접하고 어 국가로서의 이상인 미국에 대해서 선교사들에게 들었고요. 그래서 태평양을 건너 어 미국에까지 왔지요. 그가 어 지나면서 평가한 그리고 자신의 회심기에 들어가 있습니다. 그는 왜 미국에 오려고 했을까요? 사람들은 무엇을 보려고 미국에 온다고 생각하십니까? 우리는 왜 미국에 와서 이렇게 살고 있습니까? 어, 어떤 분이 이런 글을 쓰셨는데 교회 마케팅이 하나의 새로운 영역으로 자리잡아가고 있습니다. 복음을 선포하는 대신 복음을 각색해서 마케팅하려고 하려고 하고 있습니다. 이 마, 마케팅을 위해서는 무엇보다도 복음 속의 본질적인 거부감을 주는 요소를 제거해야 합니다. 성경이 전하는 진리가 무엇인가에 는 아무런 관심이 없이 오로지 저 사람들이 원하는 것이 무엇인가 어떻게 해야 저들을 만족시킬 것인가에만 관심이 있습니다. 우리의 고객인 죄인이 만족할 때까지 우리는 변하겠습니다. 고객 되시는 죄인이 감동할 때까지 우리는 변하겠습니다. 고객 만족, 죄인 만족 사람들은 왜 교회에 온다고 생각을 하십니까? 또 우리는 왜? 교회에 오고 있습니까? 오늘 본문은 세례요한이 예수님에게 한 질문으로 시작이 되지요. 이렇게 묻습니다. 오실 분이 그메시아가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 또 기다려야 할까요? 이에 대해서 예수님의 답은 내가 그다 라고 해주시면 얼마나 좋아요? 그런데 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨어요. 그래서 5절과 6절에 그저 눈먼 사람이 보고 또 듣지 못하는 사람이 듣고 안진뱅이가 일어나고 나병 환자가 났고 뭐 이런 일들을 일어나 이런 역사가 있다고 세례요한의 제자들에게 오게 있는 세례요한에게 전해주라 이렇게 얘기를 하셨습니다. 근데 좀더 생각을 해보면 예수님께서 이것을 통해서 세례요한에게 반문한 게 아닌가 싶어요. 이런 현상들이 있는데 네 생각에는 내가 그 사람이라고 생각하냐 아니면 또 다른 사람을 기다려야 한다고 생각을 하냐? 라고 물으신 것은 아닌가 싶기도 해요. 근데 좀더 생각을 해보면, 세례 요한과 예수님은 언제 처음 만났습니까? 예, 언젠가 만났어요. 그죠? 뱃속에서 세례 요한이 6개월 됐을 때 처음 만났습니다. 그래서 그 마리아가 성령으로부터 수태고지를 받고 엘리사벳을 찾아갔죠. 그때 6개월 된 세례 요한이 어떻게 했다고요? 태중에서 예수를 보고 뛰었다! 뭐, 태동을 느꼈다! 뭐, 이런 이야기를 했어요. 믿거나 말거나. 세례요한은 그때 예수님을 처음으로 만났습니다. 그런데 마리아의 복중에 있는 그, 그 의사도 진단할 수 없는 수준의 그 임신을 세례요한이 6개월 된 태중, 태아가 중태 인지를 하고 거기에서 태동을 일으킬 만했다. 그렇다면 세례요한은 어떤 사람입니까? 그 다음에 세례요한이 예수님을 뭐 종종 만났을 수 있죠. 사촌지간인데 언제 한 번도 안만났겠습니까만은 성경에 나온 대로 보면 세례 요한이 요단에서 세례를 줄때 예수님이 그 앞에 나옵니다. 그때 세례 요한이 무슨 이야기를 하죠? 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 어떻게 당신이 저에게 나오셨습니까? 라고 얘기를 하죠. 그때 예수님이 그냥 세례를 나에게 주라 이렇게 하여 하나님의 의를 이루는 게 합당하다 이렇게 얘기를 하고 세례 요한은 예수님에게 세례를 줍니다. 그것이 세례 요한이 실제로 이 세상에 나와서 성경에 기록된 대로 예수님과 처음 만나서 나누었던 이야기 내가 당신에게 세례를 받을 사람이다 라는 의미는 무엇입니까? 당신이 나보다 어, 훨씬 깊다 이겁니까? 아니죠. 세례 요한은 그, 그 자리에서 예수님을 알아봤죠. 그 다음에 어떤 일이 생기죠? 예수님이 사역을 그때 이후로 시작을 하지 않습니까? 광야에서 나오신 이후로? 그러면서 세례 요한의 제자들조차도 아 저쪽이 더 낫나? 그래서 자꾸 빠져나간단 말이에요. 그러니까 세례 요한의 제자 중에 이제 몇 사람이 세례 요한한테 와서 아니 당신한 당신한테 세례를 받은 저 사람. 그러니까 제자들은 모르죠. 저 사람은 당신의 제자와 다르지 않는데 그 사람에게 많은 사람들이 갑니다. 그러니까 우리가 뭔가 단속을 해야 되지 않겠습니까? 아저 옆에 생긴 교회에 사람들이 자꾸 갑니다. 우리 교회에서 빠져나갑니다. 어떻게 하면 사람들을 빠져나가지 못하게 단속할 수 있을까요? 라고 이야기를 할때 세례요한이 무슨 얘기를 했죠? 나는 반드시 쇠하여야 한다. 또 그는 반드시 흥해야 한다. 이런 이야기를 하면서 하나님께서 보내신 사람이 저 사람이다. 이런 얘기를 했어요. 세례요한이. 그런데 이제 감옥에 갇혀 있잖아요. 근데 이런 엉뚱한 질문을 예수님께 왜 했을까요? 분명히 세례요한은 여러 차례 예수님이 하나님이라는 사실을 인지하고 있었습니다. 그런데 우리가 오실 사람을 또 기다려야 됩니까? 아니면 당신이 메시아가 맞습니까? 도대체 세례요한은 무슨 생각을 가지고 어떤 기대를 가지고 있었길래 예수님에게 그런 질문을 했을까요? 어쩌면 세례요한의 이 질문은 우리의 신앙을 반영하고 있지 않나 싶어요. 불세출의 신앙 영웅, 선지자였지만 그는 인간이었습니다. 예수님도 이 점을 분명히 하죠. 여자의 태에서 나온 사람 중에 이보다 더큰 사람이 없다. 그는 인간이었습니다. 그렇게 본다면 세례한이 예수님을 만날 때마다 하나님으로 인지하긴 하지만 이제 옥에 갇혀서 예수님과 분리되었을 때 계속 고민을 하는 거 아니었을까요? 저분이 정말 메시아가 맞을까? 왜 그랬을까요? 시간이 지나가면서 자기가 경험한 그 경험이 그냥 내 마음에 있는 어떤 나만의 경험이었나? 혹시 이런 회의가 들었을까요? 6절도 이를 암시하고 있습니다. 누구든지 나로 인해서 실족하지 않는 자는 복이 있다. 예수님께서 세례요한을 어떻게 이해를 하셨나? 성경은 명시적인 이야기가 없어요. 그런데 저희가 세례요한의 마음과 인간됨, 또 예수님의 말씀을 통해서 이런 점들을 한 번쯤 생각해 보는 거죠. 어쩌면 이것 때문에 저는 좀더 안심이 되는 것 같기도 해요. 추후의 의심도 없이 당신은 메시아가 맞습니다. 라고 하는 세례요한보다 끊임없이 예수님을 고민하고 돌아보고 그분을 어떻게 내가 섬겨야 할까 생각하는 세례요한의 모습이 위로가 되기도 합니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 예수님은 세례요한을 아주 한껏 치켜 세우셨습니다. 세례요한의 제자들이 돌아간 후에 예수님은 자신의 제자들에게 말씀하시죠. 너희는 무엇을 보려고 광야에 나갔냐? 갈대를 보려고 갔냐? 예수님이 유대에 사셔서 그렇지만 갈대를 보려면 순천만으로 가거라. 뭐 이런 얘기를 하셨겠죠. 광야에 왜 갈대를 보러 가겠어요? 뭐할 일이 없어서 요즘이야 차 타고 금방 갔다 올 수도 있는 거리이겠지만 뭐그갈때 보겠다고 광야에 갈 때가 있지도 않겠지만 어, 그럴까 싶습니다. 부드러운 옷을 입은 사람들을 보려고 광야에 갔더냐 그런 사람들은 왕궁에 있지 않냐 이런 얘기를 하세요. 광야에서 무슨 패션쇼를 합니까? 그런데 혹시 저희는 교회 안에서 그런 어떤 것들을 보여주고 있는 것은 아닌가 싶은 생각도 하는 거예요. 무엇을 보려고 갔냐? 선지자냐? 그렇다. 이렇게 얘기를 하세요. 옳다. 광야에 간 것은 선지자를 만나기 위함이죠. 또 광야는 상징적으로 어떤 사람이든 구도의 자리로 이해되었습니다. 그저 갈대를 구경하기 위해서 광야까지 갈 필요가 없습니다. 또 그저 뭐 하물며 그그 그 부드러운 옷? 자기가 입고 있는 최고급, 맞아 질 좋은 옷을 자랑하기에 광야는 좀 어울리지가 않습니다. 그러면 비슷한 맥락에서 우리가 질문을 하는 거죠. 우리는 왜 교회에 나옵니까? 무엇을 보려고 교회에 다니십니까? 구경을 하려고 교회를 다니십니까? 사실 본말이 전도된 이야기죠. 내가 중요해요. 그리고 하나님은 부차적입니다. 말은 그렇게 하지 않죠. 고객 만족, 죄인 만족 어떻게 불경스럽게 교회에서 그런 이야기를 할수 있겠습니까? 그렇지만 교회 안에 하나님이 들어갈 자리가 있는가 물어보게 되는 거예요 다들 저마다 의 저마다 자신의 만족을 위해서 교회가 바뀌어야 한다 이런 얘기를 해요 예를 한번 들어보시면 제가 그냥 청년들하고 모일 때마다 아그 체육관이 하나 있으면 좋겠다 이런 얘기를 하죠 그런 얘기를 왜 할까요? 아 그러면 뭐 한인 학생들을 좀이 모이게 되고 그게 좋은 어떤 선교의 기회가 되지 않을까라고 얘기는 하지만 그 이면에 무슨 마음이 있을까요? 그거 있으면 나도 체육관에서 놀수 있겠다 뭐 이런 생각을 하는 거예요. 저희가 말은 어떻게 표현하더라도 나의 만족을 위해서 교회가 이렇게 움직여줬으면 좋겠다. 우리 교회의 프로그램은 이런 게 있었으면 좋겠다. 이런 것은 혹시 아닌가? 그저 우리가 하나님을 구경거리로 삼아서 교회에 출석하고 있는 것은 아닌가 거기에 더해서 내가 원하는 그것을 얻을 수 있으면 금상첨하고뭐못 얻어도 그런 구경거리에 합당한 재미를 제공한다면 내가 이 교회에 한번 출석해 줄수 있지 몇주 전에 읽어드린 것처럼 꺼질지어다 예, 제 얘기는 아니니까 오해하지 마셨으면 좋겠어요 새들백 교회, 윌로우크리 교회 대그 대표적으로 아, 구경꾼들이 모이는 교회입니다. 좋게 얘기해서 시컬스 워십이죠. 근데그 교회가 원래 교회의 어떤 목회의 철학이나 이런 것들이 그랬던 것은 아니에요. 저는 개인적으로 물론 여러 가지 아쉬운 점들이 있기는 했지만 그뭐 리크 워렌 목사님이나 빌 하이버스 목사님의 어떤 철학들에 대해서는 아주 존경하고 또또 또 배워야 할 점이 많다고 생각을 합니다. 많은 교회가 처음엔 그렇게 시작하지 않았는데 포커스를 그런 사람들에게 맞추다 보니까 교회의 사역 전체가 시간이 지나면 지날수록 구경거리가 많아지는 교회로 변화되는 거죠. 아시겠지만 메시지가 있는 것과 없는 것에 그런 어떤 그것을 떠나서요. 윌로우크릭이나 세들백 교회에 가서 예배를 드리면 와 좋은 공연을 한편 잘 감상했다 이런 느낌이 있습니다. 그게 나의 개인적인 만족이든 그렇지 않든 그 교회가 크기 때문에 그런 이야기를 하면 안되든 말든 그것과는 상관없이 적어도 주일 예배는 그런 사람들에게 포커스되어 있습니다. 사람들에게 매력적이어야 한다는 이유 때문에 하나님 중심을 놓쳐버리면 이것은 문제가 되죠. 또 그것을 위해서 교회에 갈 수는 없습니다. 또 많은 교회를 선택하는데 그 교회에 우리 아이가 받을 만한 적절한 교육 프로그램이 있습니까? 이게 교회를 선택하는 가장 중요한 이유도 돼요. 또이 타운을 거쳐간 많은 신앙이 좋은 우리 동역자들이 한국이든 어디든 가서 고민하는 게 뭐냐면 갈 교회가 없습니다. 마음에 드는 교회가 없습니다. 이런 얘기를 하죠. 뭐 허물 없이 가까우니까 그들이 그런 얘기를 합니다. 당신 마음에 드는 교회를 찾지 말고 당신이 하나님의 마음에 드는 교회를 만들어 가시라. 이게 쉬운 일은 아니죠, 말처럼. 교회에 왜 나옵니까? 젊은 사람들에게는 소위 짝꿍을 찾기 위해서 교회를 나옵니다. 예수님께서 말씀하십니다. 네 짝꿍은 결혼 상담소에 있는 이라. 본질을 놓치고 엉뚱한 것에 집중하느라 교회 10년 다녀도 별 변화가 없다? 이게 별 문제 아닙니까? 심각한 문제이죠. 저는 이곳에 있으면서 뭐 그것이 석사든 박사든 학부든 저는 이 학교에 온 이유가 나의 배우자를 찾기 위함입니다라고 얘기하는 사람 한 번도 보지 못했어요. 교회에서도 그런 이야기 하지 않습니다많은그 배우자를 찾느라 10년, 20년 동안 학교 과정을 마치지 못한 사람도 만나지 못했어요. 학교에 입학했으면 내 목적을 분명히 하고 하는 일들을 하면서 그 외에 다른 가치들을 챙기죠. 교회에 오셨으면 교회의 원래 목적이 무엇인지를 분명히 하십시오. 그리고 나서 하나님께서 주시는 다른 가치들, 허락하시는 가치들에 감사할 수 있는 것이죠. 뭐, 뭐로 가도 서울만 가면 좋다고요. 그래서 일단 교회에 다 와라. 그러고 진짜 복음을 가르치지 않는 것은 그것은 우리가 굳이 교회를 이루어야 할 이유를 상실하게 만드는 것입니다. 자신이 변화 없는 것은 그래도 괜찮습니다. 그냥 그렇게 살다가 하나님의 부름을 받으면 돼요. 그러나 그 미성숙함이 교회에 민폐를 끼칠 수 있습니다. 그 사실만큼은 좀 진지하게 보셔야 해요. 그래서 그냥 그렇게 겨우 구원만 받으시든지 아니면 교회에 관여하시려거든 성숙해지시든지 하시란 말이에요. 교회만 오래 다녔다고 교회의 어떤 그런 리더십이 되고 또 교회만 오래 다녔다고 목사가 되어면 이건 교회에 이만저만한 민폐가 아닐 수 없습니다. 교회 왜 다니십니까? 아, 저는 이것 때문에 교회 다닙니다. 옳다. 예수님으로부터 이런 말을 들을 수 있는 그 이유는 무엇일까요? 어떤 교회의 집사님의 이야기입니다. 부유하게 사시는 분인데 집에 오는 가사도우미 아주머니가 자기 아들이 연세대학교를 다닌다는 얘기를 들었습니다. 그리고 이분이 교회에 가서 함께 모이는 사람들과 이야기를 나누면서 하소연합니다. 내 아들이 연세대학교에만 갈수 있다면 나는 그 아주머니와 신분을 바꿔도 좋겠다고 생각한다. 이게 우리의 현실이에요. 자녀를 위한 부모의 마음을 어, 제가 부정하려는 것은 아니지만요 어, 그 사람과 나의 신분이 바뀌어도 심하게 얘기하면 내가 크리스천이안 되고 그 사람이 크리스천 되어도 우리 아들이 좋은 대학만 갈수 있으면 나는 그렇게 하고 싶다 글쎄요 그게 가능한 이야기일지 모르겠습니다 저의 기본적인 어, 신앙에 대한 생각은요 공부보다 중요한 게 있다입니다 그래서 지금도 좀 그렇지만요. 많이 이제, 그, 좀 이렇게 많이 순화되었는데요. 샴페인에 처음 왔을 때는 이런 설교를 참 많이 했습니다. 박사 학위 따서 뭐 할래? 성공해서 뭐 할래? 돈 벌어서 뭐 할래? 뭐 할래? 늘 이런 이야기들을 했었습니다. 자꾸 내가 그리스도인으로 지금 해야 할 일을 이런저런 핑계로 미루지 말고, 뭔가 할수 있는 일들을 그리스도인으로서 해야 하지 않겠냐? 뭐 그런 것도 안 하면서 박사하게 해서 뭐해? 뭐 지금이라도 당장 그거 그만두고 그냥 같이 선교지 갈까? 뭐 이런 소리를 하니까요 학생들이 싫어했습니다. 다 그런 건 아닌데요. 그 저의 그냥 본의를 이해하는 사람들은 이해해줬고요. 그러면서 같이 이야기를 할수 있었고 그렇지 않은 사람들은 뭐 교회를 떠나기도 하고 뭐 그랬었습니다. 아니, 일주일 내내 지금 학업에 찌들어갖고 힘들어서 이제 교회에 왔는데, 교회에 와서 목사가 공부하면 뭐하냐? 뭐 맨날 있딴 소리 하니까 아주 기분 나쁘다는 얘기죠. 그럼 우리 보고 어쩌란 말입니까? 뭐 이렇게 항의들 하기도 했습니다. 그래서 제가 이렇게 질문을 했습니다. 교회에서 신앙 생활을 하시겠다는 것입니까? 아니면 세상을 잘 살겠다는 것입니까? 이런 이야기를 했었죠. 아주 재수없는 목사였던 것 같아요. 지금 생각해보면. 예수님은 세례요한을 언급하며 이 땅에서 존귀한 자라고 얘기를 합니다. 세례요한의 인간적인 연약함에도 불구하고 예수님은 그를 한껏 높여주십니다. 그러나 천국에서는 바보 똥 멍청이도 그보다 낫다 이렇게 얘기를 해요. 이게 우리에게는 당시 듣는 제자들에게는 어떤 의미로 받아들여졌을까요? 위로가 됐을까요? 격려가 됐을까요? 사도 바울이 얘기하죠. 지금 받는 고난은 장차 받을 영광과 비교도 할수 없다. 지금의 고난은 우리가 장차 받을 영광에 비하면 잽도 안 된다. 이런 얘기를 하면서 우리가 이 길을 가는 것은 그 놀라운 하나님의 약속 그리고 우리가 누리게 될그 영광스러움이 있기 때문이야. 라고 얘기를 하잖아요. 그러면서 오늘 읽지는 않았지만 오늘 본문 이후에 무슨 얘기를 하냐면 천국은 침노를 당한다 이런 얘기를 해요 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 이렇게 얘기를 해요 그런데 이게 침노하다는 라 것을 헬라어에서 좀 찾아보면요 폭력을 쓴다 이런 의미예요 그래서 힘으로 밀어붙여서 침입한다 이런 의미를 가지고 있습니다 우리가 어떻게 해서든 따내려고 하는 그래서 힘을 쓰고 저돌적으로 돌진하는 그런 의미인데요 그런 열정과 그런 열심으로 천국을 한 번이라도 우리가 추구해보았을까라 싶은 거예요. 천국은 이제까지 침노를 당하는데 그런 열정이 있는 사람, 내가 어떤 수단을 동원해서라도 내 힘을 다 써서라도 그곳에 내가 반드시 쳐들어가고 말리라 라고 생각하는 그런 사람들에게 천국은 지금도 침범을 당하고 있다는 거예요. 그럼 달리 생각해보면 우리의 일생 중에 저의 신앙 여정 가운데 언제 한번 그런 열정을 가지고 내가 하나님 반드시 하나님 앞에 서고 싶습니다. 라고 하면서 그렇게 애를 써봤는가 싶은 거죠. 이것은 그저 어떤 아주 어그레시브한 폭력성을 가져야 한다. 이런 의미가 아니고요. 어, 마틴 루터처럼 이런 생각을 하는 거죠. 내가, 내가, 어떻게 내가 은혜로 하나님에게 의롭다함을 입을 수 있어. 그러면서 끊임없이 자기를 자해하고 수행하면서 계속 하나님 내가 구원 받은 자가 맞습니까? 라고 확인하려고 하는 그 열정 말이에요. 그래서 무릎으로 계단을 걸어 올라가 보기도 하고 내가 하나님의 은혜를 어떻게 누릴만한 자격이 있습니까? 나 같은 사람이. 그리고 나서 궁극적으로 깨닫게 되는 바가 어? 믿음은, 의인은 믿음으로 말미암아. 이 말씀을 자기의 몸으로 깨닫게 되면서 자기의 삶을 돌이키게 되는 그런 어떤 우리의 어떤 침노하는 열심이 우리에게 있는가 싶은 거예요. 지난주에 목사로서 느끼는 무력감에 대해서 좀 말씀을 드렸죠. 뭐 그렇다고 제가 무슨 우울증에 빠지고 뭐 이런 이야기는 아닙니다. 그냥 그리스도인으로서 가지는 그냥 근본적인 질문을 한것 뿐이에요. 지금 이렇게 애써서 많은 사람들이 교회를 이루고 목회를 하는 게 무슨 의미가 있을까? 그저 그냥 모인 사람들끼리 즐거워하고 좋아하는 것은 아닌가? 그런 것을 또 교회는 추구하고 있는 것은 아닌가? 나는 어디로 가고 있나? 잘 가고 있나? 또 우리 교회는 어디로 가고 있나? 이렇게 가는 것이 맞는 것인가? 이길 끝에 도대체 무엇이 나를 기다리고 있을까? 우리를 기다리고 있을까? 이런 생각 안 하십니까? 우리가 이대로 신앙생활을 계속해서 가면 이길 끝에 와 정말 나 신앙생활 잘했다가 기다리고 있을까요? 아니면 아쉽다가 기다리고 있을까요? 이런 생각 안 하십니까? 예수님께서 옳다고 인정하신 광해에간 이유는 세례 요한 선지자였습니다. 선지자는 누구입니까? 그저 하나님께서 하라는 말씀을 받아서 사람들에게 전해주는 역할을 하는 사람이에요. 그래서 때로는 어, 격려도 하고 위로도 하지만 때로는 책망도 하고 도전도 할 수밖에 없는 입장에 있는 사람이죠. 그러나 사람이기 때문에 그것이 부담스러우면 타협을 할수 있습니다. 그래서 하나님께서 책망하라 했는데 야 우리가 이렇게 살면 안 되지 않을까라고 완곡하게 이야기할 수도 있어요. 그런데 대개 성경에 기록된 선지자들은 그런 것을 그러니까 거짓 선지자 말고. 참 선지자들을 그걸 완곡하게 얘기할 줄을 몰라요. 그래서 있는 대로 대놓고 얘기하다가 5만 가지 고통을 다 당하는 거죠. 세례 요한도 그랬습니다. 우리가 광야에 나가서 하나님 앞에 나가서 만나고자 하는 궁극적인 모습 신앙은 바로 이런 모습들인 거예요. 하나님 앞에 거침없이 야단도 맞아보고 또 하나님 앞에 우리의 마음을 다 토로해서 대드어도 보고 그래서 내가 이해할 수 없는 하나님을 이해하려고 애를 쓰고 고민하고 노력하는 그런 모습들을 이야기하는 거죠. 그런 사람을 만나라고 광야에 가는 거잖아요. 우리는 그런 사람을 만나고 있습니까? 아니, 우리는 그리스오인으로서 그런 사람이 되고 있습니까? 하나님 안에서 성령의 도우심으로 우리는 성장하고 있습니까? 하나님 말씀은 제대로 듣지도 못하면서 그간 교회에 출석한 경력으로 지식만 많아지고 말만 하는 종교인이 되고 있는 것은 아닙니까? 자기가 필요할 때만 진리의 꼴을 삼키고 자기가 필요한 곳에만 그 진리를 적용하는 그래서 하나님이 자기에게 유리한 부분에서만 진리가 되게 하는 그런 사람, 그런 교회를 이루고 있는 것은 아닙니까? 교회에 왜 나오시냐고요? 물론 하나님 때문에 나오죠. 사람이 아닌 하나님 때문에. 그분에 대한 정보를 알려고 오는 게 아니고요. 예수님 자신을 만나려고 오는 곳이 교회죠. 그래야 하지 않겠습니까? 전에 들은 이야기가 아니라 내가 경험한 성령, 그 경험을 위해서 교회에 나오는 거 아니에요? 누구에게나 다 읽혀질 수 있는 이 로고스 때문에 교회에 나오는 게 아니라 그 말씀 속에 나에게 말씀하시는 하나님의 레마를 경험하기 위해서 교회에 나오는 거 아니에요? 10절은 이렇게 얘기합니다. 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라. 말라기 3장 말씀을 인용한 것인데요. 이것이 이 사람, 다시 말하면 세례 요한에 대한 말씀이니라. 예수님께서 이렇게 얘기를 하세요. 그는 내 길을 예비하는 사람이었다. 이렇게 얘기하죠. 그러면 예수님의 길을 예비하면서 그가 한 설교가 중요해져요. 뭐라고 얘기했습니까? 세례 요한의 메시지는 딱한 가지였어요. 회개하라. 우리가 광야에 가서 세례요한을 만나야 하는 이유가 있다면 회개하라는 말씀을 듣기 위함이고, 그 말씀만 듣고 돌아서라는 얘기가 아니고요. 그리고 회개하기 위함이라고 얘기를 하시는 거예요, 예수님이. 회개하고 하나님의 나라를 이루기 위함. 이것이 공동체를 이루어서 우리가 해야 할 가장 중요한 일입니다. 또한 예수님께서 세례요한에게 하신 말씀을 다시 생각합니다. 우리에게 이러한 자유로워짐이 있는가 하는 거죠. 맹인이 보며, 못 걷는 사람이 걸으며, 나병 환자가 깨끗함을 받으며, 못 듣는 자가 들으며, 죽은 자가 살아나며, 가난한 자에게 복음이 전파된다고 라 얘기해줘라. 싸움이 없어지고, 사랑하게 되고, 지역사회가 밝아지고, 모두가 평화를 누리게 되는 역사, 그것이 나를 통해, 우리 교회를 통해 일어나고 있습니까? 저희가 교회의 교회됨을 생각하면서 돌아보야될 아 아주 중요한 척도지요. 그저 나 자신을 위한 어떤 내 욕구를 채우는 일들뿐만이 아니라 우리를 통해서 사람들이 살아나고 복음이 전해지고 지역사회가 밝아지고 주변에 있는 사람들이 위로를 받고 하나님을 인지하게 되는 그런 역사들이 일어나고 있는가 예수님을 기다리는 대림절에 우리가 한 번쯤은 돌아보아야 할 교회의 교회됨이 아닐까 싶습니다. 제 이야기는 아닙니다. 이걸 분명히 밝혀드립니다. 어느 부부의 대화입니다. 아내가 남편을 이렇게 쳐다보면서 얘기했습니다. 당신은 내게 로또 같은 사람이에요. 남편이 반색하면, 그래? 내가 그런 사람이야? 정말? 그랬더니 아내가 대답합니다. 응, 하나도 안 맞아. (웃음) 줄탁 동시, 이게 뭔지 아십니까? 교사 예배 드렸던 분 중에 애니멀 사이언스를 전공하신 분은 알더라고요. 이 줄자는요, 그 졸자 옆에 입구자 있는 건데요, 그 계란 안쪽에서 병아리가 그 알을 깨기 위해서 불이질을 예, 하는 걸 줄이에요. 탁은 그걸 보고 어미닭이 바깥에서 그 병아리를 돕기 위해서 그 알을 깨는 것을 탁이라고 합니다. 이 줄과 탁이 동시에. 일어나서 병아리가 그 알을 깨고 나오게 되는 것을 이야기를 하고요. 의미로는 그 제자의 연약함 또 제자의 어떤 그, 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 그 호기심 이런 것들을 스승이 알아채고 함께 그불리질을 해서 제자로 하여금 이 깨닫게 그러니까 알에서 껍질에서 벗어날 수 있게 해준다라는 의미를 가지고 있습니다. 우리 도주님과 함께 불리질을할 때. 우리를 제안하고 있던 껍질을 깨고 하나님의 진리를 살게 될 것입니다. 우리만의 노력으로 가능한 일들이 아니란 말이에요. 아니 우리가 그런 어떤 마음을 가지고 있을 때 하나님께서 우리와 더불어 함께 우리로 하여금 우리의 세계관, 우리의 지식, 우리의 능력 이런 것들을 한 단계 벗어나서 하나님을 경험할 수 있도록 도우신다라는 의미로도 우리가 생각을 해볼 수 있지 않겠습니까? 궁극적으로 우리의 의의는요, 알고 말하는 것에서 증명되지 않습니다. 19절에서 이야기하고 있는 것처럼, 지혜는 그 행한 일로 옳다 인정하심을 받게 됩니다. 우리의 삶으로 우리는 우리의 진리됨을, 하나님의 진리됨을 인정을 받게 되고, 옳다 사람들이 여기게 되는 것이죠. 서당계도 3년이면 풍어를 읊는다는데, 우리가 서당계보다 인간으로서 나은 것이 나은 증거가 무엇일까요? 지사인인, 살신, 살신성인. 뭐, 이게 한자로 써, 좀 써드렸으면 좋았을 텐데, 뜻, 뜻이 있는 사람과 어진 사람은 살신성인, 자신을 죽여 인을 이룬다. 이런 의미이죠. 이게 옳다고 생각하는 뜻, 그것을 이루기 위해서 자신을 바친 안중근 의사가 쓴 어떤 글입니다. 나라의 독립, 이것이 옳다고 생각해서 당시에 많은 20대, 30대의 청년들이 자기의 목숨을 던졌습니다. 그렇다면 영원한 진리를 이루기 위해 우리는 무엇을 할수 있을까요? 왜 교인이 되셨습니까? 아니, 그리스도인으로 어떻게 사시겠습니까? 신앙 생활을 하시겠습니까? 아니면 세상에서 잘 나가시겠습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 주님을 기다린다고 말로만 하는 것이 아니라 정말 주님을 기다리는 것이 무슨 의미인지를 고민하게 하시고 어, 어미닭과 병아리가 함께 알을 깨고 부화하듯 저희도 저희의 알을 벗어나 부화하여 하나님의 나라를 온전히 살수 있게 되기를 소망합니다. 주님을 기다리며 그 하나님 나라를 기대하며 저희가 하루하루 주님 안에서 평화를 누리게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.